0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O Vale do Silício, né, onde a meca da tecnologia no planeta, ele está vivendo um novo capítulo. Um capítulo de demissões.
1: Pela primeira vez na história, a empresa anunciou uma demissão em massa.
0: Demissões em massa.
1: A situação das empresas ali do Vale do Silício... Com essas
0: demissões em massa... Demissões em massa...
1: 2023 começou com uma péssima
2: notícia para os funcionários de uma gigante de tecnologia.
0: A Amazon planeja demitir mais de 18 mil funcionários ainda este mês. Mandou um e-mail comunicando os funcionários, e-mail que foi divulgado depois no site da própria empresa. O presidente da Amazon citou o cenário econômico incerto e disse que fez muitas contratações nos últimos anos... Agora o crescimento da empresa perdeu o ritmo, desacelerou para taxas bem mais baixas aí em décadas.
2: Um cenário enfrentado por outras do setor que, no final do ano passado, também fizeram cortes em suas folhas de pagamento.
1: O número mais recente que eles têm é de que até agora, meio de novembro, cerca de 67 mil trabalhadores do setor de tecnologia dos Estados Unidos tenham sido demitidos.
0: A empresa de tecnologia Meta, dona do Facebook, demitiu 11 mil funcionários. Segundo o criador da companhia, Mark Zuckerberg, a medida era necessária para cortar custos. O Elon Musk começou a demitir metade dos funcionários do Twitter, 3.500 pessoas demitidas assim em massa.
1: Grandes empresas também demitiram, Microsoft, por exemplo, Netflix a Apple, a Lyft, que é um unicórnio americano, o Snap, que é uma rede social bastante é, popular também nos Estados Unidos, encerrar esse ano de 2022 um tanto quanto sombrio para as empresas de tecnologia. Sombrio de fato.
2: Segundo o levantamento do valor data, oito das chamadas Big Techs perderam até 28 de dezembro 4 trilhões e 700 bilhões de dólares em valor de mercado. Só para dar uma dimensão do que essa cifra significa. Ela equivale a todo o Produto Interno Bruto do Japão, o terceiro maior do mundo.
1: Então a gente tem em 2022, por exemplo, né, uma medida aqui. O índice Nasdaq, que é o índice que mede o desempenho das ações das empresas de tecnologia na Bolsa de Valores de Nova York, tem até agora uma queda de 30% no seu valor. No ano passado ele teve uma alta de 21%. Então o que muitos analistas dizem é o seguinte, as expectativas que eles criaram, as contratações que eles fizeram agora... É, estão se tornando ali insustentáveis. As empresas estão tendo que fazer ajustes.
2: Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é o derretimento das gigantes de tecnologia. Porque depois de anos de forte crescimento, 2022 foi tão ruim para o Vale do Silício e como ele está se ajustando à desaceleração da economia global. É o que eu vou conversar com o jornalista Pedro Dória, colunista do jornal o Globo e editor do Canal Meio. Sexta-feira, 6 de janeiro. Pedro, são muitas as razões por trás das perdas e demissões em praticamente todo o setor de tecnologia, né? principalmente nas maiores do mundo, as chamadas Big Techs. E por isso acho que é útil a gente voltar no tempo para explicar como é que a gente chega até aqui. O que aconteceu com esse mercado na primeira metade da pandemia?
3: Natuza, acho que você pegou o ponto-chave. Aconteceu que as nossas vidas viraram de cabeça para baixo. O que, é que eu quero dizer com isso? De repente, nós e o mundo todo fomos para dentro de casa. E, e dentro de casa a gente teve que reaprender a trabalhar. Trabalhar como? Trabalhar usando tecnologia digital Trabalhar usando a internet Então todos nós nos acostumamos a ferramentas como Zoom, Meet, Skype Ferramentas de colaboração como o Slack Muita gente trabalhando via WhatsApp E aí com o passar do tempo não era só o trabalho que tinha que se adaptar ao digital Todos começamos a comprar muito mais online Houve um boom de e-commerce é, sentimos falta, evidentemente, de convívio humano. Aí o que, que a gente faz? A gente, a gente começa a usar mais redes sociais. Todos começamos a usar mais redes sociais, publicando nossos vídeos, nossas fotos, as coisas que nós estávamos pensando. Quer dizer, existia uma expectativa por parte da indústria de tecnologia de que, haveria um lento adaptar-se à vida digital. A gente digitalizaria cada vez mais a nossa vida. Existia um cronogramazinho ali. Se você pega boa parte dos analistas desse mercado, o que eles vão dizer é que aquilo que deveria ter acontecido ao longo de cinco anos, entre 2020 e 2025, aconteceu em seis meses.
0: A Amazon viveu um boom. Durante a pandemia, quando as compras online dispararam por causa do isolamento social. O que se imaginava depois da pandemia, aquele super crescimento que nós vimos, é, não se confirmou. E a audiência, por exemplo, desse, dessas plataformas, elas ela vem diminuindo com o passar do tempo. E isso acabou saindo do que era esperado por essas organizações.
3: Foi bom para, as indústria, para a indústria de tecnologia, é claro, mas ao mesmo tempo impôs muito mais trabalho, é, muito mais preocupação com infraestrutura, muito maior necessidade de desenvolvimento de softwares, de correção de bugs, né, de problemas nas plataformas e tal. Então, houve uma contratação imensa nessa indústria, no Vale do Silício principalmente, mas não solar o Mark Zuckerberg anunciou uma mudança
0: no nome da empresa de Facebook para Meta porque ele imagina que o metaverso será o futuro da internet. Só que isso não se materializou. Inclusive, a impressão que eu tenho é de que as pessoas não estão é, tão interessadas assim em metaverso. Mas isso custa muito dinheiro. Criar essa realidade, desenvolver os aplicativos, desenvolver também é, os dispositivos para acessar metaverso.
3: E isso trouxe junto muito dinheiro. Mas teve esse resultado, essencialmente, que é muita gente foi contratada.
2: E, Pedro, o que, que acontece em 2022 na economia global que atinge em cheio não só as big techs, mas também startups e outras empresas?
3: Bem, o, o resultado da pandemia foi uma crise, uma crise econômica. É, e essa crise a gente sente na pele. né? A inflação não acontece só no Brasil. É, e, claro, quando você soma isso à invasão da Ucrânia pela Rússia e o impacto que isso tem principalmente na Europa com com a questão energética, né, principalmente petróleo e gás, você tem uma crise econômica, começa a faltar mais dinheiro. Bem, quando a gente tem um problema de desemprego, quando nós temos inflação, bancos centrais reagem. Bancos centrais reagem como? Eles reagem aumentando os juros, Aumentando o juro base da economia. Isso não é só o Banco Central brasileiro que faz com a nossa Selic aqui. O Banco Central americano faz isso.
0: O aperto monetário americano começou em março para conter a inflação,
2: que está no maior patamar em quatro décadas.
0: O Banco Central americano aumentou a taxa básica de juros pela quinta vez. Agora está na faixa de 3 a 3,25%. É o patamar mais alto desde 2008, quando ocorreu a última grande crise econômica aqui nos Estados Unidos e no mundo. Bancos centrais de diversos países, da Ásia à Europa, aumentaram os juros um dia depois da decisão do Banco Central dos
3: Estados Unidos. A consequência evidente é que tem menos dinheiro circulando. Por quê? Porque tem um investimento mais atrativo e muito seguro, que é você comprar título da dívida americana, título da dívida europeia e tudo mais. Houve uma sucção de dinheiro, por assim dizer, da economia global.
2: Eu queria te pedir, Pedro, para nos detalhar como esse processo de perda de investimento foi gerando essas demissões. Começou com as empresas menores, como é que foi?
3: Aquela história que a gente sempre ouve né, dos dois engenheiros dentro de uma garagem que tem uma ideia brilhante e a partir daí fazem o <risos> Google, fazem o Facebook, fazem a Apple, fazem a Microsoft, essas coisas todas... Isso necessita de investimento num determinado momento. E existe um tipo de investidor de altíssimo risco no Vale do Silício, que aliás foi inventado no Vale do Silício esse tipo de investimento, que é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de Venture Capital. E, e esses Venture Capitalists, né, esses investidores, eles costumam investir, eles ficam ouvindo ali ideias de engenheiros e costumam ouvir ideias de trocentas pessoas e vão decidindo onde investir o tipo de risco que eles tomam é uma coisa na base de, de cada 100 empresas que ele, das quais eles investem empresas iniciantes 95 quebram sem jamais ter dado qualquer tipo de dinheiro 5 dão certo, agora uma é o Google, e quando você tem no seu portfólio um Google, uma meta que, que é a dona do Facebook aí você tem uma quantidade imensa de dinheiro, agora, essas empresas elas durante muito tempo quando elas estão começando elas não são incentivadas a dar lucro. Elas são incentivadas a crescer, a trazer a maior quantidade de usuários para os seus serviços o mais rápido possível. Quer dizer, você vai tendo vários ciclos de investimento. Então, a primeira coisa que aconteceu quando o dinheiro começou a faltar no mercado, os investidores começaram a retrair, é várias empresas que ainda não tinham modelos de negócio e tudo mais, começaram a perceber, opa, eu não vou conseguir novos ciclos de investimento agora em 2022, em 2023, em 2024. Isso quer dizer que esse dinheiro que eu tenho aqui, que eu já recebi, ele precisa durar por dois, três anos, porque eu não vou conseguir receber mais. Então, eu preciso começar a cortar custos, porque eu ainda não tenho... Tenho um modelo para me sustentar. Então, o problema não começa nas grandes, nas big techs. Começa nessas empresas medianas que estão começando, que, de repente, tiveram que cortar custo. E a maneira inicial de você cortar custo é demitir gente.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Pedro. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo E o impacto para as grandes, o saldo para as grandes, ainda é positivo se comparado em relação a antes da pandemia?
3: Eu não sei se a gente pode dizer que é positivo, no sentido de que o Vale do Silício está sofrendo a maior crise da sua história desde março de 2000, quando teve o estouro da bolha das ponto com. A
2: história da bolha da Nasdaq é explicada por uma combinação de fatores que incluem uma grande oferta de capital de risco e confiança exagerada dos investidores. A década de 90 tinha sido um período de euforia, gerada pelo fenômeno internet. As empresas ponto .com se tornaram as vedetes e começou a haver um quase desprezo pelas indústrias e empresas
3: reais. Nos dois anos que se seguiram, cerca de 5 trilhões de dólares evaporaram do mercado de ações de tecnologia. Quer dizer, a gente está aqui. Na pior crise em 20 anos, em duas décadas. É, a crise é muito feia. Agora, quando a gente olha para essas empresas, as cinco grandes, né? Amazon, Apple, é, Microsoft, é, Meta e, e, e Google, né? Alphabet. Se a gente olha para essas cinco grandes, todas estão com muito mais funcionários ainda do que elas tinham antes da pandemia. Quer dizer... Elas podem ter diminuído o seu corpo de trabalhadores em relação ao que tiveram, tinham após a pandemia. Mas elas não chegaram a retrair a ponto do que estava antes. Então, nesse sentido, o cenário é positivo. Agora, está faltando dinheiro para investimento no Vale do Silício. E o fato de que está faltando em dinheiro para investimento no Vale do Silício quer dizer que elas precisam começar a estudar, até essas que são gigantes, elas precisam começar a estudar melhor aquilo no que apostam. Uma empresa dessas tem trocentos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Alguns vão dar certo, outros vão dar medianamente certo e outros vão dar errado. E esse, esse é parte do ritmo dessas empresas que inventam coisas novas. Você pega a Amazon, por exemplo, quando ela fez a primeira leva de demissões no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2022, uma das áreas mais atingidas foi a área da Alexa, da assistente digital.
1: Uma reportagem do The Wall Street Journal já tinha revelado o plano da empresa que é comandada por Jeff Bezos. E a empresa tinha planos de demitir pessoas e cortar investimentos em áreas de negócios menos lucrativas. E já indicando que isso aconteceria principalmente na área de desenvolvimento da Alexa, que é assistente virtual da Amazon, o porta-voz da Amazon que falou sobre as emissões, disse o seguinte, que eles continuam a enfrentar um ambiente macroeconômico incomum, incerto, e aí diante disso eles vão focar no que é mais importante para os clientes e os negócios.
3: Por quê? Por um motivo muito simples. As pessoas adotaram essas assistentes digitais, essas caixinhas de som. Só que quando você vai ver como é que as pessoas usam, elas usam na tua cinco comandos que elas decoraram. Não, não usam mais do que isso. Então uhum. começa a fazer menos sentido para a Amazon, nesse momento, investir no desenvolvimento de novas características da Alexa se você não. Se as pessoas não vão usar nada novo. Entendeu? Se como tá já está. Atendendo.
2: Queria dizer que eu sou uma dessas pessoas que só usa cinco comandos da Alexa, viu, Pedro? <risos> eu também,
3: oh, Natura, eu também, todo mundo é assim.
2: <risos> Agora, Pedro, quando a gente fala em Vale do Silício, que você mencionou, a gente está quase sempre falando em monopólio, e que ao longo dos últimos dez anos, monopólios esses que foram recebendo cada vez mais atenção e pressão de governos mundo afora por regulação. Como isso se insere nessa tempestade e por que regulações antitrust atingem em cheio essas
3: empresas? A gente está falando que parte dessa crise é causada pela crise econômica. Parte dessa crise é causada porque as pessoas já não estão usando tanta tecnologia quanto estavam durante a pandemia. Mas aí a gente tem uma outra questão que é, essas empresas ao longo desses últimos 20 anos, é, várias delas se tornaram virtuais, monopólios, as pessoas só fazem busca em um lugar, entende? Existem outros sites de busca? Claro que existem, mas elas só fazem um, de fato. Ao mesmo tempo, existe uma empresa que é dona de 70% do nosso uso de redes sociais e, e serviços de mensagem, entendeu? Quando a gente começa a perceber, a quantidade de poder que essas empresas têm é imensa, porque isso não é só no Brasil, isso é... Em tudo quanto é democracia do mundo, é, praticamente. Atinge um terço da população mundial. Então, de 2021 para cá, governos começaram a bater forte nisso. A gente tem um avanço por parte dos Estados Unidos. Existem diversos casos antitruste, alguns são estaduais, outros são federais, que surgiram contra as cinco grandes.
0: E o governo dos Estados Unidos abriu um processo contra o Google. A empresa é acusada de adotar medidas ilegais para se manter como a principal ferramenta de busca e anúncios na internet. A ação contou com a adesão de 11 estados e é a maior ofensiva antitrust nos Estados Unidos nas últimas duas décadas.
2: Desde 2010, o Google é alvo de processos parecidos na União Europeia e já teve que pagar 9 bilhões de dólares
3: em multas. E por parte da Europa em novembro do ano passado é, começaram a funcionar leis que são leis que tentam cercear justamente essa ação monopolista um dos exemplos, por exemplo, do que a nova legislação europeia proíbe se você é dono de um site de busca muito poderoso e é dono de um site de vídeo muito poderoso, a Alphabet que é a controladora do Google, é dona tanto do Google quanto do YouTube você não pode usar o Google para melhorar a hierarquia em que o YouTube aparece contra alternativas ao YouTube. Sei lá, o Vimeo, por exemplo. Então, você não pode mais usar o Facebook para melhorar a maneira como o Instagram é, aparece para as pessoas. Por quê? Porque Instagram e Facebook pertencem à mesma empresa. Você não pode usar o Facebook contra o TikTok. Você não pode usar mais as suas armas. Aquela, aquele monopólio que você estabeleceu para prejudicar concorrentes. Isso vai trazer na União Europeia multas pesadíssimas. Então parte dessas demissões que estão acontecendo, parte desses cortes de custo está diretamente ligada a isso. Você vai precisar se preparar para ganhar menos.
2: E ainda tem um outro componente nessa história toda e que afeta algumas gigantes de tecnologia, que é a manufatura. Pode explicar
3: para gente por quê? No ano passado, nós tivemos engarrafamento de navios em vários portos do mundo.
2: É uma engrenagem bastante complexa, que envolve a fabricação, o estoque e o transporte de mercadorias pelos quatro cantos do planeta. E que nesse momento está emperrada, porque o maior porto do mundo em movimentação de cargas está travado. O que falta na 25 de março pode estar parado no porto de Xangai, na China. O tempo de espera para descarregar um navio no porto chegou a dobrar. Daí o congestionamento de embarcações.
3: Navios engarrafados na China porque não conseguiam chegar nos portos por conta da Covid para embarcar material. Então, Navios chegando em quantidade imensa a portos nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, por toda parte. Por quê? Porque demoraram muito e quando saíram da China, vieram todos juntos. Então a gente teve um problema de rompimento dessa cadeia global. E percebeu-se, uma das coisas que você percebeu é que a gente está com uma manufatura demais concentrada num único canto do mundo, que é aquele sudeste asiático. Então, como é que a gente vai resolver isso? O problema não é só na manufatura. É, claro, está faltando iPhone. Está faltando iPhone não porque não tem a demanda, porque tem demanda, mas porque a Apple não está conseguindo fabricar iPhone o suficiente na China. Porque a China não está conseguindo dar conta por conta de pandemia, por conta de problema de infraestrutura e tudo mais. Agora, além disso, os americanos começaram a perceber que a China deu um salto imenso em desenvolvimento e de tecnologia e os americanos começam inteligência artificial, por exemplo, a China está muito mais avançada que os americanos, aí os americanos começam a ficar preocupados, opa e se a, própria, a próxima Apple, a próxima Microsoft vierem da China será que a gente começa a ter que se preocupar com isso? Nessa hora você começa a ver barreiras comerciais sendo levantadas, começa uhum. a ter uma disputa real TikTok
0: o aplicativo foi lançado em 2016 pela empresa chinesa ByteDance com o nome de Douyin. Em 2017, ele foi rebatizado como TikTok, depois da desenvolvedora comprar o aplicativo Musical. O aplicativo coleta uma enorme quantidade de dados sobre seus usuários, como localização, modelo de telefone e sistema operacional. Uma prática que também é adotada por outras redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Os Estados Unidos alegaram que o aplicativo enviaria informações de usuários norte-americanos para a China. Um conflito também com o governo chinês fez a Índia retirar o TikTok da loja de aplicativos.
3: Nós vemos uma super preocupação dos americanos com empresas chinesas como o TikTok, como a Huawei. Esses conflitos vão surgir mais. Esses conflitos trazem barreiras comerciais. E, novamente, barreiras comerciais para essas empresas que são transnacionais representam... Queda de faturamento.
2: Bom, você cobre tecnologia há 28 anos. Então, viu as grandes transformações no Vale do Silício nos anos 2000, nos anos 2010. Eu queria que você nos explicasse o que, que deve marcar essa década em comparação com as passadas.
3: Em 2000, houve o estouro da bolha das ponto com. Foi, um, foi uma crise ainda pior do que essa atual. De repente, inúmeras empresas que tinham suas ações na Bolsa Americana... Tiveram valor indo a zero. Teve gente que faliu que não acaba mais. Quando você tem esses processos no Vale do Silício, o que, é que acontece? Um bando de engenheiro vai para casa. E quando um bando de engenheiro vai para casa, eles fazem o quê? Eles ficam lá no porão fazendo nada. Eu fazendo nada para eles é escrevendo software. Eles começam a inventar a coisa. Então, quando a gente olha para os anos 2000... Os anos 2000 foram um boom de criatividade. Começou com os blogs... Na sequência surgiram as redes sociais, o smartphone surgiu e, de repente, a gente chega ao fim daquela década trocando de uma internet que acontecia no computador para uma internet que acontecia na palma da nossa mão. Os anos 2010 foi, foram anos em que essas empresas enriqueceram muito, mas foram anos de muito baixa criatividade. Que grande invenção que tem nos anos 2010? A única são os assistentes de eletro... essas assistentes que a gente está falando, né? Então a gente deve estar tá entrando aí numa década de produtos novos surgindo. E algumas coisas provavelmente que vão nos fascinar muito.
2: Pedro Dória, muito obrigada por participar do assunto, dar tantas explicações assim pra gente. Foi um prazer receber você aqui.
3: Pô, imagina, Natuza, foi um grande prazer.
2: Este episódio incluiu áudios da Rádio CBN. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.